2: Bienvenidos amigas y amigos de las Radios Públicas a Radioactividades.
3: Madre,
0: por los medos blancos, viene bajando. Un carro de mi madre por los blancos han remontado
2: tres barriles en este 19 de noviembre del 2023 mil con el gusto de siempre, estamos aquí, Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, en estos dos horarios, en estas dos frecuencias eh, de onda media, pero en varias frecuencias y en varios ámbitos eh, que, que bueno, nos pueden escuchar a demanda o directamente a las 12 horas por Radio Uruguay, 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada, ambas en Montevideo, pero la red de emisoras públicas en el interior. Presente en todos los departamentos, o en casi todos, pero en todo el país, con las radios públicas y radioactividades en los mediodías de los domingos y a las 20 horas por Radio Cultura en los 1290 kilohercios de la onda media. Bueno, siempre está el portal de los medios públicos, están nuestras redes sociales, está la posibilidad de escucharnos en los programas de X, en Spotify, bueno, en varios ámbitos y lugares que nos permite internet y también las ondas de radio
0: Madre por los médanos blancos viene bajar un carro de mil grados. Madre
2: por los médanos blancos Y antes de pasar a los temas de hoy El próximo fin de semana Es del 83 Es de noviembre del 83 Algunas fechas importantes que transcurrieron antes Y sobre todo del 27 de noviembre de 1983 Porque a 40 años del obelisco a 40 años de ese día que quedó lo mejor de nuestra historia así que ese fin de semana el próximo el último del mes de noviembre se lo recomendamos pero hoy tenemos dos temas uno es Aníbal Stephen que nos sigue contando de sus historias en radio que arrancaron allá por, por Cerro Largo siendo él montevidiano pero bueno después se vino por acá en una recomendación de, de de un melense eh, que que bueno que estaba never Aragujo en la radio montevidiana y por allí se conecta y ahí bueno sigue una amistad de Aníbal Estefan con, con never Aragujo, pero comienza allí su periplo radial por varias emisoras montevidianas incluso algunas del interior que se agrega y con historias y anécdotas que se las recomendamos y bueno tenemos presente el 15 de noviembre del 53 tenemos presente los 70 años de Eduardo Darnoyanz y bueno, de esa manera algunos segmentos de entrevistas del programa de Jorge Schellenberg en Emisora del Sur del programa Retratos, más atrás en el tiempo de Mari Ríos en donde allí cuenta Darnoyanz cosas de su vida incluso por allí se cuela hasta que hizo un programa de radio no sabemos en qué radio Capaz que algunos de los oyentes nos dicen y, y bueno, teniendo su música Y parte de su historia Bien presente a 70 años del nacimiento De Eduardo Darnoyan
3: Madre Madre, madre.
0: Me vuelto viejo.
4: Correo arroba radioactividades.org
0: Podcast Radioactividades programas DX
2: Spotify Anchor Y ahora en Radioactividades es el lugar es el momento de escuchar las historias en radio de Aníbal Estefan
1: Desde Montevideo Boletín Carve para la línea bancaria Español Territorial y del Norte Constituida en UBUR, Unión de Bancos del Uruguay. Por 76 votos en 90 representantes presentes en sala, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero y la suspensión del legislador Washington Ferrer. Tras 14 horas 38 minutos de sesión y mediante votación nominal, se expidió la Cámara de Representantes. La Comisión de Represión de Ilícitos Económicos finalizará durante la jornada su informe sobre las denuncias de especulación elevadas por subsistencias. Son ocho los casos estudiados y las conclusiones serán remitidas de inmediato por el ministro del Interior al Poder Ejecutivo para la resolución final. Podrían
5: producirse... Empecé a trabajar y me encuentro el... con que hay una... una estructura muy extraña en el... donde había dos o tres periodistas en serio que eran los que producían la información y había una cosa como como que iba quedando de gente que lo único que hacía era cortar cables o, o copiar noticias de un diario. no Eran dos mundos distintos y por alguna extraña razón, como en la Revolución Francesa, no sé. Los, los que trabajaban periodismo en serio se sentaban del lado de la derecha y, y los que hacían esa cosa burocrática se sentaban del lado de la izquierda. Yo cuando llegué, no conocía a nadie era un pibe que venía de trabajar en Melo <risa> este entonces me mandó mandado para la izquierda sentate ahí vos. o sea estuve el primer mes sin hacer nada como la gente ¿no? este entonces pasó el primer mes dije bueno y esto qué es pasó el segundo mes y yo seguía ahí cortando cables, porque los que se sentaban a la derecha y hacían periodismo, este, no me dejaban ocupar ese lugar. Entonces un día, me acuerdo, había un muy buen periodista que se fue a Venezuela, quién sabe si vive, se llamaba Murfeld, este entonces llegué un poquito más temprano y me senté donde él se sentaba. Entonces llegó, me dijo, correte. Le dije, no, cómo no. No. Hoy me siento yo acá. Anda a cortar cables. Yo me ocupo. Y el tipo, tan buen tipo, que me dijo, está bien, dale. Previo a eso, yo voy a tener una charla con Never, quien me había dicho, Aníbal, no me has mostrado nada hasta ahora. Tenés tres meses. Ya había ya claro. pasando. Y eso fue lo que me hizo decidir. Entonces me senté de ese lado, caché un teléfono, y entré a llamar ministro, senador, diputado, lo que sea, empiezo a sacar noticias, 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 noticias. Me aburrí de sacar noticias, ¿no?, este, incluso alguna fue, fue muy comentada y, y muy polémica porque había ganado las elecciones Gestido, Gestido se había ido de vacaciones después de las, de las elecciones, y había pedido, en aquella época los periodistas eran civilizados, había pedido, muchachos, por unos días déjenme descansar. Entonces nadie lo llamaba, nadie lo molestó, estaba en un balneario, no recuerdo acá cerca, descansando. Yo me enteré que le había vuelto, que ya estaba en la casa, y en la calle Ganelón, la que se llama Gestido. Inmediatamente, desde
1: los estudios de Canal 5 y a través de la cadena nacional de radio y televisión, el presidente de la República, General Oscar Diego Gestido, se dirige al país. Muy buenas noches. Hoy, como ayer... Y toda vez que lo juzgue necesario, me dirijo a la opinión pública para mantenerla informada sobre la marcha de la gestión de gobierno y sobre los acontecimientos políticos, económicos y sociales que estamos enfrentando.
5: Lo llamé por teléfono, me atiende la señora, está en general, señora, este, ¿sí de parte de quién? Mire, habla fulano de tal, del Radio Carve, quisiera hablar con el general. Ah, sí, mijo, sí, un momentito, qué sé es yo. lo llama. Viene el gestido. Y aquí ya se había anunciado que se iba a hacer en Punta del Este la conferencia de presidentes de toda América. Y por lo tanto, gestido, iba a ser el presidente de la conferencia, como, como, como presidente anfitrión, digamos, ¿no? Entonces le hice una entrevista telefónica sobre ese tema, fundamentalmente sobre ese tema, porque hasta ese momento jamás había hablado él de eso, de ese tema. Bueno, esa entrevista tuvo gran repercusión, la tomaron los diarios, por supuesto se la atribuyeron a Omar de Feo, porque... Sí, sí. ¿no? pero y salvaste la prueba. Del pero Dr. claro, <tose> pero fue muy claro. Entonces, cuando llegó el tercer mes, le dije: ¿Y negro qué te parece? Y yo hice el esfuerzo. Sí, si, loco, ya. <risa> dale para adelante que me, me servís. ¿no? Te quiero ahí, seguí ahí, chao. Para mí fue el, mi gran referente desde el punto de vista periodístico.
2: Uno tiene la referencia de Never más vinculada a lo que es Arandí, bueno después nuevo tiempo, pero sobre todo más allá de la televisión, ¿no? en radio, sí, sí, de, sí. en vivo y en directo, todo sí, eso. Sí. pero pero cómo era ese ese rol de, de, de informativista, no, en Carve que es menos conocido. Es extraño porque si tú pensás que Never fue durante 10
5: años jefe de prensa de Radio Carve y nadie lo conocía, no sabían su nombre siquiera, nadie lo conocía. Necesitó de la televisión para convertirse en un personaje. Lo que potenció su actuación radial en Sarandí, que también era muy notoria, digamos. Pero era notoria, pero apoyada por su programa en, en Canal 2.
6: En la mañana, en vivo y en directo de Sarandí, hay ahora un tiempo para...
3: Es la
4: Lamarque Pons, la música y el varieté.
7: A oficia
6: Veiroj, desde la esquina de Germán Barbato y Paysandú, un mundo en artículos sanitarios.
7: Buenos días, buenos, buenos días. días. Marque. Bueno, hoy tenemos un amigo, un artista aquí en la casa, alguien de la casa, que es el artista más económico del Uruguay. ¿Por Así, qué? Porque se invita a él y junto con él se invita a varios artistas.
3: Ajá.
7: Lo, lo que es digo, una gran él cosa. no viene solo, él viene acompañado con varios artistas, lo que va a saldría, no. Una fortuna. Una, una fortuna traerlos. Uh -huh. Pero él él, él... él los trae. Él los suple a todos. ¿Y concede entrevistas o las cobra, según la, ocurre con alguno de los vamos, vamos, vamos a ver después de la audición, a ver cómo, cómo nos arreglamos. No
5: no era muy intenso. no Te daba las grandes directivas y te observaba. Entonces, servía o no servía lo que tú hacías, pero no era yo no encontré, no encontré, lo confieso, nunca jamás un jefe o un director que me enseñara. Yo no tuve maestro, yo lo que sé lo robé. Autodidacta. No, 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 autodidacta no. Lo robé. Lo que <risa> no es lo mismo. Yo observaba a Omar de Feo como leía el informativo
1: con un tejo de asombro por lo que ha acontecido, por saber todo lo que ha ocurrido aquí, acongojada además por la muerte de un joven jefe de hogar querido en toda esta ciudad. Aquí la gente observando todo como extrañada de lo que ha acontecido, que cuando no pudo ser que haya ocurrido lo que ayer ocurrió. A mi derecha, detrás, el cuartelillo de bomberos, a mi izquierda, también detrás, la comisaría de Pando. Fue el primer intento de los hechos simultáneos acaecidos en la tarde de ayer. El objeto de la primera acción del comando terrorista que intervino en esta acción inusitada en nuestro país. Comisaría copada, cuartelillo de bomberos también copado.
5: Y le robaba su forma de decir informativo. Veía cómo Never escribía una noticia y le robaba la forma de redactarla, ¿no? aquella síntesis perfecta para que la noticia tuviera la, la, la extensión que correspondía. Fíjate que el informativo de la Una, el gran informativo de Carve de la Una, duraba máximo 20 minutos, máximo 20 minutos. Había que meter en 20 minutos toda aquella producción de la mañana en noticias muy bien redactadas. Entonces, yo aprendía de eso, de mirarlos. Pero nunca tuve alguien que se sentara a mi lado, me a mirar, y iba, ¿sabes qué? Esto se es hace así, esto se es así. Nunca lo tuve. No sé por qué. No sé si es propio de la radio o del mundo, o de la vida.
2: De, de la vida, del ¿Mm? mundo y de la radio.
5: <risa> pero yo no puedo decir a mí me enseñó Fulano no, no
2: la verdad es que no nada más uno se va moldeando, ¿vale? claro,
5: claro vos te pero moliendo. sí puedo decir tengo referentes sí, sí. Never, el número uno que además es referente mi amigo hasta el día de hoy sigue siendo un amigo y del cual aprendí de mirar qué hacía y cómo el lo hace.
1: formativo matutino de Radio Cardi con noticias del exterior de las agencias ANSA... ...y locales propias del departamento de Isadre. A las 15 en el cementerio del norte se realizará el sepelio del teniente segundo Ricardo Braida... ...asesinado por un tupamaro. Cayeron varios jefes sediciosos, entre ellos Marcelo Estefanel Galviatti... ...Lucía Topolansky y Antonio Masmas. Otros tres conspiradores capturados en Paysandú. Las fuerzas conjuntas desbarataron una organización que traficaba con oro y dólares en el mercado negro. La juez de menores que actuó en el caso del Liceo 8 fue amenazada de muerte por un comando autotitulado Vice. Fue procesado el estanciero de Artigas apresado con un voluminoso contrabando de ganado en pie. La Cámara de Diputados aprobó el desafuero del legislador frente amplista Washington Leonel Ferrer Almeida.
5: Más información en instantes. ¿Qué fue carve para vos? Y bueno, fue, fue la escuela, la escuela de pero en esas condiciones que te digo, ¿no? No la escuela que me enseñara, sino la escuela en la que yo robaba lo que hacían los demás, miraba lo que hacían los demás, lo bueno y lo malo, ¿no? Veía lo malo que se hacía y lo bueno que se hacía y copiaba lo bueno.
2: ¿Y después de los tres meses cuánto tiempo más tuviste?
5: Ah, tuve años estuve unos cuantos años, en dos periodos, porque yo después me fui para, para Roma y estuve casi dos años en Roma. Y cuando volví de Carver, inmediatamente me, al día siguiente estaba trabajando en Carver. ¿no? Así que estuve en dos periodos distintos. No, no no habré pasado los cinco años sumando los dos periodos. ¿no? Años complicados, fermentar Sí, complicado. sí, sí, años complicados, pero todavía no tan complicados. Años muy fáciles para trabajar porque cualquier ministro, cualquier senador, cualquier director de autónomo te, recibe, te, te, te atendía al teléfono, te, te, te contestaba lo que le preguntaras, o sea, había mucho más acceso porque eran muy pocas las radios que trabajaban periodísticamente. Entonces, hoy en día, sí, sí, es sí, imposible.
2: Sí, sí, van a atender a todos los que...
5: Porque cada radio tiene 10 programas diferentes <risa> haciendo cosas parecidas, ¿no? Y, y la televisión, y los diarios, y qué sé yo, sería imposible, ¿no? Este, en, en aquella época era
2: muy fácil. Ya te digo, así como agarré un teléfono y hablé con gestido, sí, 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 sí. ¿no? En una carga que compartías con, con, seguramente con varios locutores con muchos sí, programas claro, ¿no? sí. porque estabas horas trabajando ahí. sí, 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 claro
5: este, era una radio además con, con mucha gente porque como se hacía en eh, teatros y, y, y cosas en vivo entonces y, y además convivía con X 24 La Voz del Aire que era una radio deportiva este, entonces era una radio llena de gente había cientos de personas que circulaban por la radio todos los días. ¿Y si ¿no? tenés
2: que armar algún personaje o algún programa de esos que te quedaron en esos cinco años que estuviste? Yo no convivía mucho con los demás programas. Este, había gente que me,
5: inter, me interesaba mucho, como, como este Magdalena. Julio Nelson. Julio Magdalena. Nelson que era un, un, un redactor muy fino. Me gustaba mucho lo que hacía.
6: Con esta música, bravísimo recibe a... Uruguayos que conocen el mundo, una manera de asomarnos al ancho y largo mundo con su paisaje, sus ciudades, su intensa vibración humana. ¿Qué tal Carlos Páez Vilaró? Bravísimo, te recibe a corazón abierto y las manos tendidas en amistad. Muy feliz
5: de volver al Uruguay, muy feliz del reencuentro con los amigos, sobre todo de Radio Carve, donde justamente pinté uno de los primeros murales.
6: Sabes una cosa, Carlos, hemos pensado en ti para iniciar esta serie de Bravísimo porque ¿quién no conoce en este país a Carlos Páez Vilaró? Un hombre que lleva todos los colores de la pintura en los ojos y en el alma.
5: Mi mundo era las noticias. Yo me refugié en el mundo de las noticias. Me di cuenta que, que era lo mío y que no me convenía salir de ahí, porque si yo salía ahí no me gustaba nada. La música que pasaban no me gustaba, las cosas que decían, los, los, los programas de charlas y qué sé yo. El, los radios incluso me parecían... ¿Encontraste tu vocación allí? Tu, tu, tu... Para mí lo
2: mío era la noticia y de ahí en adelante... Y después lo fue. ¿Eh? Después, y, de, y lo fue. Claro, <risa> claro. Fue, fue el motor. Sí, 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 ¿Y qué pasó después de Carlos? De ahí me
5: ofrecieron la dirección de informativos de cx 22 Radio Universal. este Yo siempre fui muy andariego, muy cambiante. Entonces... Y tengo el sí fácil. <risa> y te fuiste para Universal. Claro, entonces me llamaron de Universal, me ofrecieron la dirección del, de los noticieros, de los informativos, y este y además un, un sueldo bastante más generoso del que yo ganaba en Carvey, que era unos llamarrete brutal. Este, entonces no lo pensé. Y me quedé en Universal un par de años, hasta que Universal sí, ya eran épocas muy difíciles años 71, 72, o sea, pregolpe golpe el, el auge de los Tupamaros, ¿no? El encontrarnos, la, toda, la radio toda, como fenómeno, frente a otro fenómeno que no sabíamos cómo manejar, así como los políticos no supieron cómo manejar el tema de Tupamaros, ¿no? porque no tenían experiencia en eso, nunca les había pasado, las radios tampoco supieron cómo manejarlo. Entonces los tupamaros hicieron una fiesta con las radios, porque aprovechando la necesidad de la radio de, de ganarle a la otra en noticias, para mejor había entrado en, en la competencia el boom de Radio Montecarlo con sus móviles, y, y, dinero y tecnología puesta al servicio de la información que los demás radios no, no tenían salía en vivo desde cualquier lado la noticia al instante competir con eso era muy raro entonces si vos tenías una pequeña noticita ya eras este y entonces los tupas eso lo sabían explotar te llamaban por teléfono y te decían mira, en el baño del boliche tal este atrás de, de la cisterna tenés un comunicado entonces salía rajando buscar, y fuera lo que fuera lo, lo leías y lo, lo, o sea éramos publicistas de los, de los Tupamaros porque esa era la noticia y yo creo que esa competencia llevó a que los Tupamaros hicieran una fiesta usando las radios otros medios también pero fundamentalmente las radios ...como elemento publicitario, ¿no? Creo que ahí las radios no, no, no fueron muy responsables... ...o no supieron muy bien cómo manejar ese, ese fenómeno nuevo, ¿no?
7: Un sedicioso integrante del grupo OPR-33... ...intentó suicidarse en una unidad militar donde se hallaba detenido. Se trata de Jorge Ariel Velázquez Fernández, alias Greco, de 32 años... ...que era funcionario del Hospital de Clínicas. Ante un descuido de los custodias, imprevistamente se hirió con un trozo de vidrio en la garganta afectándose zonas vitales, tales como la yugular, el esófago y la tráquea. Ubicaron un local donde se reunían cabecillas tupamaros, e integrantes de la columna 7. Durante el procedimiento fueron detenidos tres sediciosos. El lugar había servido muchas veces de refugio para Marenales Sáenz, Jesse Arlet maqui Torres y el matrimonio Fernández Huidobro. Los detenidos en el procedimiento son Normelio Rodríguez de Aragón, alias Popo, de 36 años, Héctor Lima Costa, alias Juan, de 48, y Amadeo Gualberto Rivero Pérez, alias Roberto, de 58 años.
2: Era Aníbal Stephen en Radioactividades. Podcast.
0: Radioactividades. Programas de X
3: Spotify Anchor.
0: Quien camina a las ciudades sin reconocer su sitio, las plazas con sus palomas, los feriantes remolinos.
2: ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Eduardo Darnoyanz nació en Montevideo el 15 de noviembre de 1953 y falleció el 7 de marzo del
0: 2007
2: Y si bien este cantautor y músico Nació en la capital Su infancia y su adolescencia transcurrieron al norte del país Primero en Minas de Corrales, en Rivera Y después en la ciudad de Tacuarembó.
4: Esto no es un blues mm, Que quiera contar La perra nostalgia ah, Cosa similar Les cuento una historia
0: que no quedará
2: Muchachos de plaza
3: y alguna
2: maldad Fue hijo del médico Pedro Darnoyanz Brun a quien le dedicó la canción Pago incluida en su disco Surcidor recibió una gran influencia de su profesor inicial de literatura el poeta Washington Menavides de quien musicalizó varios poemas entre ellos podemos citar el instrumento y Canta Vida en cuatro versos
0: Teníamos 15 años 18 a lo más La vida era un
3: juego
0: que había que jugar con muchas mentiras alguna verdad
2: en torno a Washington Benavides integró con Carlos Benavides Eduardo Larbanua, Héctor Numa Morales y otros jóvenes tacuaremboenses el llamado grupo de Tacuarembos
0: vuelta boca arriba sobre el sordo suelo sin dejar de zumbar por el fino
2: arco roto y suelto en zigzag a los 13 años Eduardo se presenta en la radio de Tacuarembó para cantar dos temas, uno de Antoine y otro de su autoría ambos en francés ...a fines de la década del 60... ...actúa en el Cine City... ...de la ciudad de Tacuarembó... ...nada menos que precediendo a Daniel Viglietti ...a quien Eduardo admiraba... ...y del que reconocía su influencia. En 1970... Decide presentarse al Festival de la Canción Joven en Tacuarembó y para la ocasión presentó dos temas que luego formarían parte de su primer disco, Alicia Maravilla y Niñez de Luz. 8 de junio de 1971 hizo su debut artístico en Montevideo junto a Leo Antunes y Opus Alfa en el ciclo Los Conciertos de la Rosa realizados en el Teatro Estela de Italia de Montevideo Y así, a los 18 años, registró su primer larga duración titulado Canción de Muchacho, que concitó la atención de colegas y críticos. Su segundo larga duración, Las quemas, fue editado en el 74 y su álbum Sansueña en 1976. Entre el 79 y el 83, Darno Jans fue censurado por la dictadura, prohibiéndole actuar en vivo, aunque sus canciones sí podían ser transmitidas por radio. Para los que se sueñan
0: sin ninguna sonrisa, para los que se van donde están, temblando las canciones que nunca van
2: a cantar. a los propietarios Eduardo -Jans, junto a Jorge Schellenberg en su programa en Emisora del Sur cuando de
4: niño uh -huh. escuchaba por el lado de mi madre a Mozart o sea no ninguno yo, no es ningún compositor este de, de música de rock ¿no? Eh, no o pero, de candombe o de qué unas
7: cuantas cosas interesantes hizo ¿no? y
4: bueno unas cuantas ¿no?
3: <risa>
4: por el lado de mi padre y ahí me viene a Osiris Rodríguez Castillo a Yustanqui y mi padre era un hombre bueno un hombre nacido y criado en el campo no y a él le gustaban esas
3: cosas
4: muy bueno cuando se ponía música en casa, bueno, si la ponía mamá, escuchaba a Mozart, escuchaba este, mucho jazz, jazz viejo, este, a ella no le gustaba el free jazz, por ejemplo, pero este, jazz viejo, blues, este, ahí, ahí ahí aprendí yo, Este a, después con el tiempo me di cuenta que con la mano derecha tocaba blues con la mano izquierda tocaba no cualquier cosa sí, sí. con la mano izquierda tocaba no y más o menos fue así ¿no? hasta que yo tuve la posibilidad de comprarme discos uh -huh. o que me prestara algún amigo yo recuerdo que el primer disco que yo escuché que no fuera ni de música clásica ni de, de, de música de raíz folclórica fue este eh, ¿Cómo se es ese? Caramba. Que aparte me lo compré yo Fui a disquerir me lo compré Ab, A crédito Este, sí Este Ese que tiene el foto de Sun de los Beatles este, For Sale, exactamente
2: Eduardo Chance Con Mari Ríos En su programa Retratos
4: I'll follow the sun. Yo empecé haciendo radio a los 14 años uh -huh. este, Tenía un micro de media hora Dos veces por semana en un programa que, Un programa ómnibus Musical, ¿no? Se llama Happening Estoy hablando del año ¿Y? 1967 mm. este, Y bueno, pasaban todo tipo de música y yo tenía un micro que pasaba la música que yo quería, obviamente me cobraba un vintén, ¿no? Como nunca cobré un vintén por trabajar en radio. Tipo.
3: Uh -huh.
4: Simplemente me gustaba. ¿Te ¿eh? gustaba? Siempre es un medio que me encanta. Algún día voy a poder trabajar toda la noche en la radio. ¿Te gustaría tener un programa de toda la noche, por ejemplo, con llamadas de la gente? Por ejemplo, y... me uh -huh. encantaría. Uh -huh. eh, ahora, este, que sepan que yo no soy una especie de consultor amoroso, ni, ni un psicólogo, ni un sacerdote jesuita, ¿no? Uh -huh. Soy simplemente una persona.
0: Conocer Conocerse claro está que necesita su tiempo con años que albañilean y años de derrumbamiento Pero cuando todo es otro, mujer, baile, vino, viento Y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso
4: Y cuando yo trabajaba, eh, cuando recién se abrió la emisora Alfa eh... Sí se ve abierto Se tenía un programa los viernes Que iba de 11 a... a cierre Que era doce y media, uh -huh. una hora y media Bueno, yo siempre tenía que llamar al operador Del Capitol del barrio, Porque no tenía llave Ni había manera de abrirlo Y creo que quedé en el octavo piso yo lo hice con mucho gusto yo siempre llevaba mis discos y bueno este, y me encantaba hacerlo Hasta que un día bueno no pude hacerlo bueno no tuve tiempo porque tuve, tenía que trabajar
3: uh -huh.
4: por ejemplo tocando música claro. no pasando música ni explicándole lo que un, un DJ a la vieja usanza debe hacer uh -huh. o es sea, decir bueno señores esta canción que se llama, por ejemplo Juan tenía un perrito uh -huh. la grabó fulano de tal tal día, tal hora este, tenía tantos uh -huh. músicos el operador fue fulano uh -huh. la, el, el tema está en inglés uh -huh. entonces más o menos das una idea de lo que quiere decir uh -huh. la letra y después ping, ven junto a mí la noche
0: en que otro, creíste, todo amor te enseñó. He olvidado también aquel verano cruel, en que tú no sabías la razón de existir. Tu pelo tan rubio mi cuello acarició y por qué todo esto ocurría entre los dos mi mano en tu pecho corazón excitado y tu vestido lento se desliza a tus pies
4: da la impresión que en el interior a la gente le gusta el folclore mm. Eh, eh, la palabra folclore no es aplicable Porque folclore es la voz del pueblo Folk, pueblo, lore
3: saber, aqu Aquello que canta el
4: pueblo <risas> o, o la tradición que, que mantiene las voces mm. del pueblo eh, Allí estarán, Lauro eh, Estableció un, una, una sutileza Diciendo, por allá por la década 50, que se, se, había canciones de extracción folclórica,
3: uh -huh.
4: de raíz folclórica, cuando alguien, por ejemplo, acompañó una, una chamarrita
3: uh -huh. o una
4: milonga, o, a, hablando de música de la banda oriental, ¿verdad? Sí, sí. Lo mismo puede ser una chacarera o... No sé. En fin. Ahora, este se supone que entonces yo... ...el burro siempre va primero... ...y otros compañeros más... ...no podemos tocar en el interior porque no... ...no, no, 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 no somos de interés... Mm. ...municipal...
3: Mm.
4: ...interior... ...lo cual ha quedado bastante... ...demostrado que no es así... ...pero bueno... ...este... ...como no somos difundidos... ...digo no somos... ...porque no soy solamente uh -huh. yo estoy hablando de Cabrera estoy hablando de Mauricio Ubal estoy hablando de Laura si de toda una generación y de un, un, un tipo de estilo que es evidentemente cistadino no es campesino ahora, yo que me acuerde en mi pueblo, en Tacuarembó yo no sé andar al caballo y ir a una estancia, por ejemplo una, un martirio para uh. mí eh, me gustaba ir a la matiné
3: mm.
4: a ver esas películas que te contaba mm. el otro día mm. ¿no?
3: Mm.
4: ¿cuándo lo terminarás? cuando lo termine mm. o a ver a Hur, eh. La de Romanos que dicen, con el, no, el mismo Charlton sa Heston también ¿cómo?
0: con el mismo actor que nombraba también, sí, sí, <ríe> sí claro el pobre Juan de Dios tras de los éxtasis del amor de Aniseta fue infeliz pasó tres meses de amarguras graves mm, y tras lento sufrir se curó con copaiba y, y con las cápsulas de sándalo.
4: muy interesante que hizo un profesor que se llama Fernando Lázaro Carreter, que debe ser el último de los grandes filósofos españoles mm. eh, filólogos, perdón, españoles dice, la gente supone la gente supone que los académicos de la lengua Real Academia Española yo no estoy de acuerdo con la Real Academia pero no importa, existe y él es un académico de la lengua Dice: la gente supone que nosotros en la Real Academia hablamos como Gonguera y eso no es verdad los que conservan ese idioma son los redactores deportivos por ejemplo yo digo, escucho por la radio a cualquier locutor deportivo en el interior más todavía, en Brasil ni siquiera ni hablar, por ejemplo yo digo, yo escucho el tapete Luz esmeralda bueno, es la CXW 49500 no sé cuánto, no sé qué buenas tardes, y deportivas tardes el tapete luce esmeralda, son las 5 de la tarde. O sea, el tapete que es, es el césped,
3: mm.
4: luce muy bien. El astro rey ilumina el tapete esmeralda. O sea, supuestamente el pueblo llano no entiende eso, ahora lo entiende perfectamente en el locutor deportivo, mm. que fue la raza que guardó en los hongorismos, Diríamos, más que barroco, rococó.
3: Mire... Que se está si tú teniendo. tienes
4: alguna cosa que objetar
3: Ninguna Encantado Ninguna Por
4: ejemplo, mira Se dice, por ejemplo A mí me contaba un amigo brasileño Que no tengo ningún material de él Que es músico también Se llama Raúl el Banger, Que cuando un gol es demasiado delicado Se dice en portugués Lo voy a decir en castellano En portugués se dice Que el balón besó el tul de la novia si eso no es una metáfora de segundo grado, yo no sé quién soy.
0: El sol que sale y sin embargo el frío Y por los mundos te busco en vano Entre adoquines de espanto y casas cansadas Y puertas olvidadas de su voz suenan en el alba muda y no hay conejos en tu balcón y la soledad gata mía en el umbral de una catedral de
4: sueños es un poema de poemas humanos el último libro de César Vallejo que muere en el 38 por suerte el pobre César por suerte no pobre el César no no vio la derrota en España que hubiera sido su pues, su muerte en vida realmente, murió de tristeza este poema no tiene título porque él no le pone título a los poemas porque aparte fueron editados póstumamente no, no. él no editó estos poemas los escribió, pero murió antes de editarlos. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y, sin embargo, se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo, y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas y, a medio abrir, sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa. Comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando como queriendo llorar y... Sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata, y luego canta, almuerza, se abotona. Considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante al voltear, me da con su tristeza en la cabeza. Examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz borrándolo comprendiendo que él sabe que le quiero que le odio con afecto y me es en suma indiferente considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado ¿Qué más da? Emocionado. Emocionado.
7: Facebook. Radioactividades.
0: Se detienen en las plazas como esperan. en
3: desorden.
0: un viento como una duda, les el pensamiento.
2: Y así llegamos al final de un programa más con Aníbal Steffen como protagonista desde sus historias de radio y con Eduardo Darnoyans teniéndolo presente a 70 años de. De alguien que bueno, dejó su huella, ¿no? De, y desde muy joven, nacido en Montevideo, por, pero con esa influencia taquaremboense, bueno, con Washington Benavides y, y todo lo que significó el, el grupo que rodeaba a, a Washington Benavides, al Bocha, y el desarrollo de una carrera impresionante, ¿no? Murió muy joven, a los 53 años, y, y vaya si, si dejó un legado, y sigue estando presente ese legado. Así que hoy darnos chance en el principio, en el final y entre medio del programa, más que merecido esta semblanza y, y bueno y también por allí él lo dijo en esta entrevista que compartíamos de, de Mari Ríos. Él hizo radio. Queda por investigar dónde y cuándo, pero pero también fue un hombre de radio en esta deformación que nosotros tenemos de ver la realidad todo a través de esta querida radio. El abrazo grande para todos en este domingo, el deseo de muy buena semana. Y recuerden, el próximo sábado y el próximo domingo hay un motivo aún más especial de escucharnos, como es especial escucharnos todos los fines de semana, y es tener presente el 83 y más que nunca el 27 de noviembre a 40 años. Que pasen bien. Hasta el sábado que viene. Chau, chau.
1: Conducción Daniela Yala.
0: Thank you.